0: Muy buenas, ya estamos de vuelta, 2021 ya está aquí y con él, el equipo de Vidas Digitales al Completo. Y bueno, pues eh, ya lo comentamos eh, en el último programa. Ya os decíamos que estábamos trabajando en algo especial. ¿Y sabéis qué? Lo hemos conseguido. Y bueno, eh, antes de contaros nada y de, y de daros unas pistas de por, dónde va a ir a, de por dónde va a ir el programa de hoy, que ya, bueno, ya os aviso que va, que va a ser un poco más largo de lo habitual, eh, voy a presentar a, a los dos que más saben. Muy buenas Eneas, feliz año.
1: Muy buenas Bruno, feliz año. Aquí estamos redondos de tanto polvorón, chocolates, pastas y todo el tinglao. Y bueno, con ganas de, ya de volver a grabar, volver a, a comentar sobre lo que más nos apasiona y esperemos que eh, traer esta sorpresa que, que llevamos preparado unos días y que, que le gusta a la gente.
0: Quería preguntarte, ¿cayó lo de desayunar langostinos o...? ¿O no, no se dio, no, ¿No se dio, no, no sobraron. No,
1: no, no pasa,
2: no, es... exactamente, no sobraron.
0: Arturo, muy buenas, feliz año a ti también.
2: Feliz año, chicos, pues estoy en, en los estudios centrales de León, espero que no falle la, la parte técnica, pero bien, la entrada de año perfecto y por aquí estoy echándome al monte. Eh, hay mucha nieve, pero luchando contra ella.
0: Qué pena nos da Arturo, ¿eh? Eneas, el pobre, eh, pasando sí, por la sufriendo. montaña, mandándonos vale. fotos, eh, muy buenas fotos, claro, con su, con su nuevo iPhone, eh, con esos fondos azules preciosos, la nieve... En fin, no nos da ninguna pena. Y bueno, pues eh, vamos al lío, vamos al lío porque esto... esto mmm, tenemos, tenemos ganas. Como os comentábamos... Eh, Queríamos hacer algo especial para, para arrancar 2021 y, y bueno, no sabíamos si nos iba a dar tiempo a, a cuadrar y a preparar todo para, para desperdir el 2020 o bien, como digo, para, para dar la bienvenida ya en 2021, pero bueno, que aquí, aquí estamos y, y básicamente lo que queríamos era recabar pues bueno la opinión de diferentes personas, ¿no? de diferentes ámbitos sobre lo que esperan ellos de 2021. Eh, y claro, bueno pues hay diferentes formas de afrontar esto y, y nosotros chicos fuimos a lo grande ¿eh? dijimos vamos, pues vamos, a, vamos a tirar la caña por arriba que siempre nos quedará eh, eh, bueno pues quedarnos básicamente con la opinión de nosotros tres <risa> y claro la sorpresa fue cuando la respuesta que obtuvimos de esas personas a las que preguntamos pues eh, fue súper positiva y que nos dijeron que sí, que querían colaborar eh, con Vidas Digitales y que no les importaba nada dar, dar dejarnos su opinión para este programa que, que estábamos preparando. Y yo creo que nos va a quedar una cosa una cosa muy interesante. Así que, bueno, chicos, vamos al lío, ¿no?
2: Sí, sí, Agu no doy, dilatemos no, más dale, esto dale. que estamos deseosos eh. <risa> Teníamos ganas de juntarnos, pero además juntarnos para algo que, bueno, que para nosotros, por lo menos, pero también para los oyentes sea, sea algo especial. Sí, porque, claro, para nosotros cuando, cuando somos, un,
0: bueno, somos un un podcast súper modesto, así que cuando escribes a, a gente que, bueno, pues, que ya la vais a ver, eh, y les pides eh, que si te echan un cable, pues eh, siempre vas a pensar que te van a decir, hombre, pues estos pobres... Eh, ya así tal el año que viene, ¿no? Que tengo muchas cosas que hacer. Pero bueno, que eso, que, que estamos muy contentos y que no vamos a, a dilatarlo más. Vamos a empezar. Y vamos a empezar con una persona que la verdad es que he estado siguiendo mucho, mucho eh, este año. Eh, y no es otra que Oliver Navani. Para el. Los que estamos en el mundo del podcasting, de la tecnología y demás, eh, pues hombre, sobra cualquier tipo de presentación. Eh, Oliver es un ingeniero industrial, pero que más allá de todo lo que sabe por sus estudios, sabe de muchas cosas y lo más importante, Arturo, es que Oliver lo explica, iba a decir cojonudo, ¿puedo decir cojonudamente o así?
2: Sí, sí, en este caso sí, porque yo le empecé a seguir cuando yo creo que solo tenía podcast, también tenía un canal de YouTube, pero bueno, no publicaba demasiado y se llamaba mismo vida lo sigue teniendo, lo que pasa es que últimamente no publica mucho. Y era un podcast en el que todos los días, 10 minutos, hacía lo que él llamaba la charla de café con los amigos, contándote un tema, pero temas de los que yo no tenía ni puñetera idea, y en 10 minutos eh, te lo contaba perfectamente, lo entendía cualquiera, tenga el nivel que tenga, y, y súper interesante, y sin cuñadear, por supuesto. Y, y vamos, a mí fue lo que, lo que me enganchó. Y bueno, ahora eh, está en Twitch también, si me equivoco, ¿Sí? que es donde te has enganchado tú.
0: Sí, exacto. Y, y cada vez está más contento en Twitch. Eh, tenemos tiene, una, bueno, tiene, bueno, tenemos una pequeña comunidad. Digo tenemos porque me, me siento parte de esa pequeña comunidad eh, que compartimos siempre todos los días eh, pues una horita, dos horitas, eh, charlando sobre cualquier cosa. Y es que lo mismo te puede hablar de videoconsolas que te hace un podcast sobre la teoría del todo o te da una charla sobre diseño industrial y ya os digo, un tipo súper interesante que podéis encontrar en cualquier red social con arroba Oliver Navani y nada pues eso, le propusimos a Oliver eh, dar su, eh, su opinión sobre eso, qué le ha parecido un poco 2020 y por dónde van a ir los tiros en 2021 así que chicos, vamos con la opinión de Oliver Navani
3: Un gran saludo para todos los oyentes y componentes de Vidas Digitales, ¿cómo estáis. Eh, me apetecía mucho grabar este cortecillo cuando me lo propuso cuando me lo propuso Bruno. Porque creo que ha sido un año interesante y creo que el que viene lo puede ser incluso más cuando hablamos de tecnología, ciencia y todo lo que lo rodea. ¿no? Hemos tenido un año que ha sido caótico, absolutamente caótico. Creo que yo no he vivido nada parecido a lo que ha sucedido en 2020. Por supuesto a nivel social, pero también a nivel tecnológico. ¿no? Han sido muchos cambios y muchas contradicciones. ¿no? Cambios. Hemos visto yo creo que el año con el mayor salto a nivel de potencia de tecnológica en lo que es la electrónica de consumo y demás. Y, sin embargo, es un año que la contradicción hace que casi no se pueda conseguir, ¿no? Es decir, si vamos a cosas sencillas, como pudiese ser las PlayStation, tarjetas gráficas, procesadores y demás que han salido este año, básicamente es imposible conseguirlos, ¿no? Es decir, yo que he conseguido alguno de ellos, eh, ha sido una verdadera tortura, ¿no? El poder, el poder haber accedido a ellos. Entonces, al final, ha sido un año extraño, pero ha sido un año en el que, a pesar de que el mundo ha estado básicamente parado, sin embargo, el desarrollo tecnológico parece que ha dado un salto, ¿no? Es decir, hemos visto grandes cambios, grandes propuestas, ¿no? Veas en yo que sé, la de Apple, ¿no? cambiando de procesadores convencionales, por decirlo de alguna forma, a esos Apple Silicon, ¿no? que no solamente suponen un cambio de fabricante, sino que también suponen un cambio de arquitectura, que además está haciendo que toda la industria ¿no? se mueva en, en, en ese sentido. Hemos visto mejoras en tecnologías clave, ¿no? hemos visto mejoras en el mundo de los drones, como DJI ha mejorado todavía ¿no? la, las calidades de lo que está haciendo, hemos visto mejoras en realidad virtual, ya sea las Oculus Quest 2, Hemos visto un poco de todo, es decir, igual en, a nivel de ciencia, pues grandes logros por parte de SpaceX, por poner un ejemplo, ¿no? No sé, sea, ha, sido, ha sido un año completo, la verdad, es que si cuando echamos para atrás, eh, vemos que ha pasado un poco de todo y vemos que, pues a nivel tecnológico, hemos estado bastante, bastante, bastante entretenidos. Y lo curioso de todo esto es que 2021, por lo menos en este ámbito, que yo creo que a todos nos, nos gusta tanto, pues tiene pinta de ser no, una, no solo una, con, una continuación sino digamos también un salto adelante ¿no? como que va a multiplicarse todo esto que hemos visto este último año porque al final digamos que lo que ha pasado este año ha sido como el pistoletazo de salida de lo que puede venir el año que viene ¿no? y se están esperando grandes lanzamientos para el año que viene que, que pueden ser pueden ser pues eso un, un salto cualitativo es decir con todo este movimiento que hemos tenido yo que sé de, a nivel de procesadores ¿no? con Nvidia con, con Intel AMD y compañía posiblemente veamos anuncios importantes por parte de Microsoft y compañía de cambios en sus plataformas que pueden ser relevantes, ¿no? Vamos a ver cambios como, por ejemplo, se está rumoreando, ¿no? Muy fuerte que a finales de año, a finales de año que, del año que viene, vas a poder instalar seguramente aplicaciones de Android directamente en un Windows, ¿no? Son cosas que, yo, yo que sé, hasta hace hasta hace dos o tres años eran impensables, ¿no? Y como esto un poco en todo, ¿no? Es decir, yo me, me, me he centrado un poco en la electrónica de consumo, pero simplemente por reflejar algo que todos más o menos conocemos, ¿no? A la pregunta, a la pregunta que al final es lo que vengo a responder, ¿no? ¿Qué desearía para 2021? Mm, desearía cambios, digamos, un poco más fuertes y un poco más reales que los que hemos tenido en 2020. Es decir, en 2020 yo creo que nos hemos dado cuenta de mucho de la situación eh, que teníamos, es decir, en el sentido de que no estábamos aprovechando completamente la tecnología que estábamos manejando. Eh, todo esto de la pandemia y demás nos ha dado idea de hasta qué punto nos pueden ayudar las tecnologías pues para temas, por ejemplo, de teletrabajo, para temas de, de mmm, comunicarnos con nuestros seres queridos, con la gente que nos rodea, ¿no? Eh, de cómo se puede eh, cambiar un poco la forma en la que socialmente nos estamos moviendo y demás. Entonces, para mí el deseo realmente para 2021, si yo pudiese elegir no que, que, que pasase, es que todo esto se asentara, ¿no? Eh, yo puedo, puedo, puedo poner ejemplos claros no yo lo, lo he visto en mi oficina que realmente cuando nos hemos puesto a teletrabajar en muchos casos el rendimiento ha aumentado no pues me gustaría que esto fuese algo que permaneciese ya no por el mero hecho de decir oh, qué cómodo estoy teletrabajando o no no sino por decir oye estamos empezando a utilizar tecnologías que estaban disponibles que no las estábamos utilizando y que aunque incluso no teletrabaje si las seguimos utilizando seguramente nuestra productividad nuestra comodidad y demás pues mejore cambie y vaya, y vaya mejor, ¿no? Entonces, para mí, ese sería el deseo para 2021, es decir, que todo esto realmente se asiente que todo esto eh, sea para bien, y que, bueno, más allá de la que se nos pueda venir encima, ¿no?, a raíz de todo lo que ha pasado en 2020, que por lo menos eh, saquemos como positivo que muchas tecnologías que ya estaban, otras que se están incorporando, empecemos a verlas en general como sociedad, como algo que está aquí para quedarse y que vayamos a utilizar y que vayamos a darle un poquito más, más de cariño, así que nada eh, feliz año, feliz año nuevo no sé exactamente cuándo se publicará pero feliz salida y entrada de año esperemos que 2021 venga un poquito más positivo que lo que ha sido este 2020 y espero que todos estemos eh, atentos y estemos con ganas de ver lo que nos viene para el año que viene, un saludo
0: Bueno, pues eh, ahí hemos escuchado a Oliver Navani. Muchísimas gracias, Oliver. Eh, de verdad, es un, es un placer tenerte tenerte con nosotros. Y, chicos, pues eh, yo creo que Oliver ha dado ha dado en el, en el clavo en el tema del, del teletrabajo. Quizá en 2020, obviamente, más allá de la pandemia en sí, podrá ser recordado como ese año en el que el, se dio el salto de un día para otro... Eh, en, en, pasamos de, de trabajar en oficinas a dar un salto brutal en apenas unas horas y a trabajar todo el mundo desde casa no sé chicos si esperáis que esto sea una... ha venido para sentarse si va a ser una cosa temporal, cosa de bueno pues que ocurrió en un año en concreto y todo volverá a ser lo que era
2: o si realmente vamos a empezar a teletrabajar mucho desde casa como bien ha dicho Oliver, el 2021 va a ser donde se asiente lo que ha pasado en 2020. O sea, queda bastante tapado, eh, por, por, obviamente por todo el tema de la pandemia, los, también lo ha comentado, eh, los grandes avances. Es que tecnológicamente, pensarlo, eh, la nueva generación de consolas, todo lo que hizo SpaceX, los nuevos Apple Silicon, que tienen una revolución a, al, al escritorio, o sea, los, eh, a los ordenadores de escritorio... Eh, el, y lo que decía, que hemos aprendido a utilizar tecnología que estaba ahí, que existía, pero que no le estábamos dando el uso eh, adecuado o que nos hemos dado cuenta de que podíamos teletrabajar, eh, pero en el momento que hemos, nos hemos visto obligados a teletrabajar, y eso en el 2021, pues lo que, yo lo que espero es que no nos quedemos ahí y que, eso, que el teletrabajo y otras tecnologías eh, han venido para quedarse y sobre todo que en 2021 se ha puesto la semillita de algunas cosas, ya, ya tenemos suficiente potencia en muchos campos y vamos a ver qué podemos hacer con esa potencia.
1: Sí, para mí ha dado la clave en el, en el tema del teletrabajo, pero ya no por porque, se como dices Bruno, que se aplicó de un día para otro, sino que se demostró que el teletrabajo funciona. Que, que las empresas era un miedo que tenían o una de, de las pegas que solían poner cuando hablabas de teletrabajo es no, no, que no es productivo, no, no, mejor en la oficina. Y oye, no se acabó el mundo, el mundo en general no es que vaya muy bien, pero oye, todo más o menos ha seguido funcionando, no se han caído los aviones, los trenes no han dejado de funcionar y en mi caso concreto mi empresa ha seguido funcionando más o menos con con la normalidad que permite digamos, pasar de reuniones presenciales a tirar de, de Webex o Zooms o, o, o lo que sea cada, cada 15 minutos. Y luego otra de las cosas que para mí también ha dado, ha dado, ha dado en el punto es que este año ha sido un, un año de contrastes en el sentido de que hemos tenido, como él decía, unos avances tecnológicos y una, unas nuevas capacidades a nuestro alcance en eh, procesadores, gráficas, eh, videoconsolas, increíble pero con la gran pega de que es casi imposible conseguir una. Ahora mismo yo estaba mirando hace media hora eh, por de estas cosas que me de vez en cuando y voy a, voy a actualizar el PC. Pues no hay ninguna tarjeta gráfica de nueva generación a la venta disponible. Está todo el stock acabado, lo mismo con los procesadores. Entonces, bueno, un poco un sabor agridulce en ese sentido, pero bueno, que abre, abre las puertas a, a que este año que entra mejore la cosa. Y
0: Enea, ¿se sabe a qué se debe esta, este problema tan grande para conseguir eh, estos productos? ¿Es un tema de logística? ¿Es un tema de demanda o es un poco de ambas?
1: A ver, por una parte eh, hay gente que dice que ha sido un lanzamiento en papel es decir, que las, las compañías lanzaron los nuevos productos con un stock limitadísimo realmente solamente unos pocos han conseguido eh, disponer de, de los productos y luego otra de las cosas también que se comenta es que la gente estaba como pumas para comprarlo entonces, si tienes eh, 100.000 100 gráficas y si tienes 200.000 personas que están esperando como agua de mayo a que salgan al mercado, pues bueno, al final eh, el problema del stock es lo que hay. En teoría todo esto va a mejorar, pero bueno, lo de siempre, con con los, con los las limitaciones que hay a la hora de transportar mercancías, de suministros y demás, pues bueno, es, es un
2: poquitín. A día de hoy es un poco complicado. Como dice Nea, yo creo que muchas, eh, muchos productos incluso se retrasaron para digamos acumular stock, pero claro, el problema que ha tenido pues, con los iPhone, con las nuevas consolas, que llega Navidades y obviamente tienes que lanzar un producto unos meses antes de Navidades para esa gran demanda que hay en Navidades, pero no han dado abasto y seguramente que haya cosas que estaban proyectadas para este año y que ha sido imposible imposible ver por eso, pues porque al final... Pues hay un montón de cosas que sí, se pueden hacer a distancia, otras que no, pero hay muchas que se pueden hacer a distancia, pero si tú vas allí in situ, pues las haces más rápido o, bueno, puedes cumplir unos tiempos que a distancia no, no eres capaz.
0: Eh, ha comentado Oliver también, el por encima, un, un tema muy interesante, que es el tema del uso de aplicaciones de Android en Windows. Posiblemente todo esto provocado por, por Apple y su movimiento de, hacia los chips M1, de los que luego hablaremos, y y esta posibilidad de utilizar aplicaciones de, de iPad y de, y de iPhone en, en el Mac, sin, sin mayor problema que darle a instalar. Eh, chicos, ¿creéis que veremos en 2021 muchas aplicaciones de móvil? Y las oh, oh, dejadme reformular la pregunta. ¿Creéis que empezaremos a utilizar aplicaciones de móvil en el ordenador? ¿O será una cosa que permanecerá ahí y que, dada la dificultad de la interfaz, el hecho de no tener interfaz táctiles y demás, no será algo de
2: lo que disfrutará el público en general? A ver, yo en mi caso, por ejemplo, eh, ya lo hago. O sea, Y tú, Bruno, también tienes Mac y, y ya lo haces. O sea, ya estás usando las principales eh, aplicaciones de Macos, como la de Mail, la de Mensajes, la de Buscar. Ya son aplicaciones móviles adaptadas. Yo me imagino que el plan de Microsoft, que últimamente, para, desde mi punto de vista, está haciendo las cosas muy bien en ese sentido, no creo que adapte las aplicaciones de Android tal y como están, sino que yo creo que habrá un trabajo por detrás eh, para adaptar las interfaces, para hacer que... porque es que no es lo mismo estar con el ratón que con el dedo, está claro. Y si ponen así de repente, pum, y te clavan una aplicación con los botones gordos y cosas así... Pues no sé, a lo mejor la gente lo usa, pero no va a ser, digamos, agradable o, o cómodo.
1: Yo espero que no. <risa> a ver, espero que espero que no en el sentido de la aplicación 1.1. Eh, si se hace como Mac, que digamos, eh, la, la interfaz escala y todo lo hace lo hace asequible a utilizarse con ratón y teclado, okay, pero eh, Candy Crush para móviles directamente un porta PC, por favor, no. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, no sé si hay algo más que queráis comentar sobre lo que nos ha contado Oliver o, o queréis ya dar el salto a, al siguiente invitado.
2: Yo creo que podemos seguir. Sí, sí que si no, no pues, nos liamos aquí ya y, y, y si no, llega 2022.
1: <risa>
0: bueno, pues, eh, pues vamos con el siguiente invitado. si hay alguien que no podía faltar a, a la cita era por supuesto nuestro experto de cabecera en el mundo de la movilidad y de la automoción eh, los más fieles os acordaréis de aquel capítulo en el que Pedro Galán eh, charló con nosotros eh, sobre el coche eléctrico y tengo que decir que fue uno de los capítulos eh, en su día que mejor eh, acogida tuvieron y, y, lo, y la verdad es que Creo que lo peor de 2020 es que no le hemos invitado a Pedro. Eh, yo creo que
4: eh,
0: no sé por qué no hemos encontrado el momento o, o la oportunidad y, y me alegro mucho de que, de que esté con nosotros. Así que nada, le hemos preguntado a Pedro, oye Pedro, ¿qué opinas tú de 2020? Eh, o mejor dicho, ¿hacia dónde crees que va el 2020 y por supuesto el 2021? Eh, ¿Preves algún cambio radical en el mundo de la movilidad? Vamos a ver lo que, lo que Pedro nos ha contado.
4: Hola Bruno, Arturo, Neas. Muchísimas gracias por dejarme participar en vuestro podcast de nuevo. Bueno, antes de nada, pues comentaros que yo vengo a internet a opinar un poquito sin en plan de cuñado, sin más criterio que lo que se me pasa con la cabeza. Así que bueno, con este disclaimer, ¿qué pienso que podemos esperar para este año 2021 en cuanto a movilidad? El tema que más interesante me parece contra todo pronóstico tal vez el de los camiones, las marcas de toda la vida, pues no sé, Volvo, Scania, Mercedes, incluso Renault, han estado haciendo sus deberes estos últimos años y tienen ya su gama de camiones eléctricos, incluso perfilándose en la de hidrógeno, para su lanzamiento comercial este año 2021, Mercedes y Volvo llevan más de dos años con camiones eléctricos en clientes reales, podéis ver los vídeos en YouTube. Y me parece muy interesante porque estas marcas han trabajado con discreción en el desarrollo de estos productos que parece que choca bastante con las expectativas que nos venía generando estos últimos años Tesla con su semi-track eléctrico presentado ya a finales de 2017 y Nikola con su alternativa de hidrógeno presentada en este caso creo que fue a finales de 2016. Han pasado los años y a día de hoy pues ninguna de las dos marcas tiene un producto viable, disponible y siguen bueno pues prometiendo y distrayendo la atención enzarzadas en sus denuncias mutuas, mientras que parece que las marcas tradicionales pues bueno, pues bueno, han sabido trabajar con paso firme en el desarrollo de, de estas opciones de transporte. En cuanto al transporte de pasajeros, los autobuses eléctricos bueno, son ya una realidad, seguiremos viéndolas crecer pues, cada vez más en las principales ciudades. Estos nuevos autobuses con pantógrafo y carga eléctrica flash de un par de minutos en cada parada pues ya deberían ir sustituyendo los autobuses más antiguos, aunque bueno, de momento pues muchas ciudades siguen apostando por los diésel híbridos. En mi opinión, pues la tendencia a la electrificación seguirá creciendo durante 2021, o paso pues más bien lento pero firme, para no volver atrás. Habrá cada vez más camiones de reparto y de basuras eléctricos, habrá más autobuses eléctricos, por supuesto habrá muchos más autobuses híbridos, y seguramente pienso que veremos los primeros camiones de hidrógeno circular rutas comerciales por, por nuestras carreteras. ¿Y el hidrógeno? Pues será posible por la apuesta hacia la generación verde de hidrógeno hasta ahora generar hidrógeno pues básicamente era sacarlo del agua mediante hidrólisis era un proceso muy caro, consumía mucha energía y bueno, pues no era rentable y Verdrola lidera ahora una apuesta por esta alternativa pondrá en marcha este año que comienza su planta de Porto Llano, en la que generará hidrógeno a partir de energía fotovoltaica y por último en el tema de coches pues creo que lo más interesante es la apuesta de Volkswagen que comenzará a dar sus frutos Superar estos problemas, el software del ID3, que ya lo tenemos aquí en los concesionarios, y será una alternativa real al E-Golf. Está el ID4, que está terminando su puesta a punto, e incluso el ID5, que está listo para salir del horno, aunque yo sigo esperando por el ID-Bass. Y es que creo que Volkswagen, como generalista, iniciará esta mini revolución. Bueno, y digo mini porque realmente ya existen alternativas consolidadas en el mercado: está el Ionic, el Kona, el Niro, pero la mayor parte de la oferta está en la alta gama. Y este 2021 pues tendremos el BMW iX3, que es básicamente un X3 eléctrico. Tendremos el iX, que cruzamos los dedos para que pase por quirófano antes de salir a la venta. El Mercedes EQC, el EQV, que es básicamente una Mercedes V, que, que bueno por concepto y tamaño nos dicen que es rival del Tesla X. Los Audi e-tron, el Baby Taycan. Pero también pienso que para la mayoría de nosotros la apuesta seguirá siendo el híbrido enchufable, que sigue creciendo en todos los segmentos. Prácticamente todas las marcas tienen al menos uno en su catálogo. Y aunque 2020 ha sido un año lento, con la oferta ya consolidada 2021 será el año seguro seguro de los eléctricos enchufables. Por mi parte, mi eléctrico favorito pues sigue siendo el Jaguar I-Pace. Pero para 2021 mi carta ya he puesto el Skoda Enyaq. Pienso que tiene un precio y unas prestaciones razonables. Parece un coche bastante completo, no sé si lo habréis visto en, durante la vuelta. Y tengo mucho interés también en el Dacia Spring. Tiene así un rendimiento y unos acabados suficientes, pero para un precio de partida de 15.000 euros puede encajar ya en muchos bolsillos. Bruno, para ti en Canadá, pues creo que lo tienes un poquito más complicado porque la oferta allí es mucho más reducida. Si quitamos el Lev, que sale Regulín, o el Kona, que, que prácticamente cuesta el doble que aquí en España, te queda el letrón. Así que pienso que mejor te esperas al Volkswagen ID4, que dicen que lo tendrás disponible a partir de 40.000 dólares este mismo año. Por último, este año pues veremos si por fin el proyecto Titán de Apple nos saca un coche eléctrico para la segunda mitad del 21. La apuesta comedida de Toyota por los eléctricos y el hidrógeno, pero siempre insistiéndonos que el motor de combustión aún tiene mucha vida. Y las primeras soluciones de Endesa con Saba, los de los parking, pues para ofrecer plazas de aparcamiento fijas de alquiler, pero con un cargador ya instalado. Como no soy muy atrevido a mis expectativas, espero que a final de año haberme quedado corto y que los eléctricos sean habituales en nuestras calles nos vemos
0: pues eh, muchísimas gracias a Pedro qué placer siempre como siempre escucharle
2: así que Cuñadear, decía al principio y el tío sabe más que la Wikipedia muchísimas eh, gracias Pedro pues <risa>
0: Es que se me, me quedaré. Se me ha hecho corto escucharle. Así que, chicos, a ver si por este 2021, eh, yo qué sé, me A ver si dejamos de
2: grabar y que el audio de Pedro dure 20 minutos. Y sí, ya. es que. Joder, qué, qué interesante lo hace. Eh,
0: ojalá, me, me gusta mucho la, la idea que propone Pedro de, de estos autobuses eléctricos que se cargan de carga rápida en las estaciones, en las estaciones, perdón, en las paradas. Y no dejo de pensar en, en los tranvías que tenemos aquí en Toronto. Que madre de Dios, que hay gente que le gusta porque como que le. es como muy bucólico y muy. muy bonito y tal. A mí como conductor o como peatón, es que. O incluso como pasajero, es, los odio enormemente. Eh, y básicamente por una chorrada, como son trenes, si un coche se queda en doble fila, tío, se acabó. O sea, si un coche se estropea y se queda parado, se acabó. No pueden, no pueden adelantarlo. ¿Sabes? Entonces. Eh, tengo unas ganas de que esto se reemplace por unos autobuses eléctricos que sean capaces de al menos cambiar de carril, volver al carril, no tener que bloquear dos carriles. Así que sueño, no creo que en 2021, pero sueño con un día eh, estos eh, autobuses eléctricos en las, en las principales ciudades que lleguen, se carguen rápidamente al llegar a la parada y puedan seguir con su, con su recorrido.
2: Sí, al final un autobús, eh, yo no había pensado lo de lo de recargar en las paradas, pero bueno, al final un autobús hace una línea más o menos fija y bueno, que haya atasco, pues más o menos lo tienes controlado y puedes eh, controlar las cargas. Y decir, bueno, pues va a estar dos horas rodando, parar otras dos horas y parar. Y yo creo que es uno de los primeros vehículos eh, que se deberían adaptar. Bueno, los primeros son los trenes, que ya yo creo que prácticamente la mayoría son, son eléctricos, pero el segundo sí que sí que son los autobuses.
0: Eh, bueno, Eneas, creo que te... Sí, no, yo solamente eh,
1: quiero decir que yo también estoy esperando a que Volkswagen saque los eléctricos. Eh, Pude ver hace, hace un par de meses la presentación del ID3 y la verdad es que me llama bastante. Soy bastante fan de Volkswagen y, y antes que un Tesla, <ríe> por, por tema de, de acabados y demás, preferiría Volkswagen. Entonces... Eh, creo que sí que este año va a, ser, va a ser interesante en cuanto a automoción de consumo y muy clave lo que ha mencionado él eh, de que ya hay empresas eh, produciendo camiones eléctricos, que es una de las, una de las grandes eh, industrias o sectores que, que creo que se podría beneficiar de, de motores eléctricos por tema de consumos, por tema de emisiones y demás.
0: Sí, es una parte muy interesante y veremos a ver si como dice Pedro, las, las, las grandes marcas han estado trabajando en, eh, entre bambalinas, no, eh, quizá no atraen la atención del gran público como si lo hacen los coches y, y veremos a ver, yo sé que algunas de las distribuidoras principales de Canadá sí ya están empezando a hacer sus apuestas, pero creo que hablaban de que habían comprado X eh, número de de, de camiones de Tesla, pero yo creo que fue más un, una, una maniobra de, de marketing que otra cosa pero bueno, eh, me, me parece muy interesante también esto que dice Pedro, a ver si empezamos a ver el mundo eléctrico en serio digo en serio, eh, ha mencionado algún algún coche por ahí que, que está más o menos asequible pero que, como decía Nea, por acabados, por autonomía y por demás, no de, de, siguen siendo una... una una opción poco atractiva, ojalá empecemos a ver el motor eléctrico en, en coches en el que pues en, que podamos permitirnos todos, ¿no? que como dice EAS, pues el ID3, el ID4, veremos a ver si Volkswagen eh, empieza a apostar por ello, con esto arranca otras marcas y bueno, pues eh, eh, podemos soñar en que pues en dos, tres años eh, podemos permitirnos un coche sin gastarnos por los 100.000 euros que cuesta, bueno 100.000 euros, al menos 100.000 dólares canadienses que al final te cuesta un,
2: un Tesla a mí lo que me ha sorprendido de lo de Pedro, ya sabía que las marcas, digamos, de, de toda la vida, eh, pues este año han dado un paso de gigante, bueno, no han dado un paso de gigante, sino que bueno, eh, empezaron a investigar ya hace unos años y este año es cuando hemos empezado a ver coches ya eh, a la venta o bueno, ya muy avanzados de, de las marcas de siempre, a precios mm, no asequibles, pero bueno, más asequibles que, que lo que está ofreciendo Tesla. Porque es que hace dos años eh, todo el mundo pensaba que iba a venir Tesla, se iba a comer todo y los demás se iban a quedar en la estacada. Pero obviamente la industria del automóvil es súper poderosa y era cuestión de tiempo que pusieran a todos los ingenieros a trabajar en lugar de motores de combustión, en motores eléctricos y, y les alcanzaran. Lo que pasa es que, ¿por qué Tesla está tan inflada? Porque con los datos, o sea, con los coches que estamos viendo de las marcas de siempre con prestaciones prácticamente iguales, incluso como decía Enea, son marcas de toda la vida. Los acabados, que muchas veces a Tesla se le ha hecho incidencia ahí, en que nunca has fabricado coches, los acabados y demás de, muchas veces dejan mucho que desear. ¿Llegan ahora estos? ¿Y dónde se queda ma la marca Tesla en este caso? Es que no lo sé. O sea, Yo creo que este año lo veremos eh, en qué queda, si Tesla de repente abarata costes... Y un Model 3, en lugar de, creo que ahora mismo, 45.000, 50.000 euros costará en España, de repente lo abaratan a 35.000 y ya lo miras con otros ojos, o... Es que no lo sé.
5: Uh -huh.
2: Siempre,
0: a mí me lo comentaba Pedro, hace hace tiempo, ¿eh? hace, hace años o, o así, ya me comentaba que dice, oye, mira, el día que las máquinas, las, las empresas eh, que todos conocemos... Den el, den el salto real al mundo eléctrico y apliquen todo su, su conocimiento en toda su logística, ¿no? a todo lo que han aprendido durante años y años, eh, décadas, eh, fabricando, lo pongan en el asador y, y se pongan a producir eléctricos. Eh, Ojito al tema, claro, porque ahora Tesla, bueno, ha mejorado la productividad, pero siempre ha sido un poco como eh, un alma libre, ¿no? A la hora de producir y de tener sus propios eh, métodos de trabajo. Así que, no sé, a ver lo que dice Arturo. Ojalá, ojalá la mejora la, de, de la producción y demás eh, ponga el, el coche eléctrico a, al alcance de, de todos los bolsillos.
1: Oye, no sé si, si habéis leído una noticia que salió recientemente que Elon Musk, Musk salía diciendo que había intentado montar una reunión para vender Tesla a Apple y que Tim Cook ni, ni aceptó la reunión. Yo no sé si, si ese habrá, habría sido el, el, realmente el objetivo de él, de crear una marca, eh, empezar a hacer coches, crear hype y cuando estaba todo infladísimo decir, venga, ahora vendo y ya está, ya otra cosa mariposa. Igual él es yo creo lo que, que, yo a yo no lo que le gusta... Y...
0: Arturo, lo que le gusta ahí son los cohetes, joder. A él, el coche yo creo que le empieza a aburrir ya.
2: De hecho, yo creo, no, y te lo digo totalmente en serio, yo creo que, que Tesla ha hecho, independientemente de que quede relegada como, yo que sé, pues marca rara o empieza a hacer todo el rollo cibertrack de coches súper chungos, eh, ya ha hecho su función, o sea, ya ha hecho una función. Que es eh, oye, tocar a la puerta de las grandes y decir Os tenéis que espabilar y yo creo que eso ya ha hecho bien a la industria del automóvil ha hecho bastante por la por la electrificación
0: sí pero claro tú díselo a sus, a sus inversores diles Bueno chicos, <risa> muchísimas gracias por vuestro dinero eh, El mundo en general, el mundo de la automoción os lo agradece es un sitio
2: mejor pero... Gracias
0: por ser pioneros Que bajamos la presión ¿Sabes? Así que, a ver, a ver, a ver, a ver si este 2021 es el año de Tesla. Por cierto, el otro día estuve conduciendo un Tesla X, creo que es el de la, el la, la monovolumen, y mmm, me puse a probar. Obviamente, lo primero que busqué es eh, modo autopilot, era, una, era la versión que trae todos los sensores habidos y por haber. Y, mmm, y joder, iba por una carretera que no era, era vamos a decir, el equivalente a una la, 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 la carretera nacional en España. Y pasé por un... Por una especie de... No era un paso a nivel... Pero sí era una zona en la que cruzaban unas vías... Quizá, no sé si ya no sé, estarían en uso... O demás, apenas señalizadas... Y, y yo iba, pues, a eso... Con el, con el autopilot, básicamente, este... Eh, con las manos puestas en el volante... Como, como, ta, como te obliga o como te pide... Y fue pasar por estas vías, tío... Se empezó a, empezó a pitar el coche... Pi pi, 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 todo empezó a ponerse rojo, me pegó a empezar volantazos, frenazos, y me dice, él me empezó, me mandó un mensaje de que como que él para él entendía que me había salido de la vía, ¿sabes? Y estaba intentando, eh, eh, bueno, pues devolverme a la carretera, eh, pasé un momento de, de mirar, para mirar por el retrovisor, dije, menos mal que no había nadie detrás, porque nos hubiésemos llevado un,
2: un sustito. Pues precisamente ahí yo creo que es. Eh, bueno, aunque lo que estás contando no parece que sea así, pero yo creo que ahí es donde tiene la gran baza eh, Tesla en el tema del la, de la autopilot. Yo creo que están muy avanzados, lo están haciendo en un enfoque, pues de eso, con un aprendizaje automático y con un enfoque más grande. O sea, no están consiguiendo cosas de momento, pero yo creo que en el, en el momento que ya sea. que ya lo puedan aplicar y que les deje la legislación y que deje de haber accidentes y ya, ya funcione de forma correcta van a estar bastante por delante de, de otros sistemas.
0: Por lo dicho, Pedro, muchísimas gracias por eh, pasarte por vidas digitales, por dejarnos tu, tu opinión, y esperamos volver a escucharte este año, quizá con más tiempo y con una charla, con una charla más extendida. Bueno, y del mundo de la automoción, eh, vamos a dar el salto a un mundo que está muy en boga y quizá 2020 ha sido el año en el que, en el que se ha sentado. Vamos a hablar de eSports. Eh, ya tuvimos nuestra charla sobre videojuegos, es eh, súper divertida, donde se me ocurrió sacar el tema de los eSports eh, e y demás y, y salí escaldado. Y... Para hablar de eSports se me ocurrió invitar a un buen amigo. Eh, su nombre es eh, Dani Quevedo. Y, ¿Y por qué he invitado a Dani Quevedo? Pues porque Dani Quevedo eh, hasta hace poco eh, se encargaba de llevar las riendas de la de multimedia de un equipo de fútbol. Y hace apenas unos meses ha dado el salto y ha dejado el deporte tradicional por el deporte electrónico. Pero bueno, vamos a dejarle a él que, que nos lo explique.
6: Hola a todos, soy Dani Quevedo, ingeniero informático y actualmente me dedico eh, en cuerpo y alma al mundo de los eSports. Desde hace seis meses, coincidiendo un poco con la entrada de la pandemia y el confinamiento... Pues tomé la decisión de dejar mi anterior puesto de trabajo, era una de las partes y responsables del departamento de marketing y de comunicación del Racing de Santander y cambié el deporte tradicional por los deportes electrónicos y ahora mismo pues tengo mi cargo en el área de comunicación de la empresa IONI Sports, donde nos encargamos de desarrollar torneos y realizar actos y eventos en torno al mundo del videojuego y también como cargo principal soy social media manager del club de eSports Falcons fundado, entre otros, por César Azpilicueta, que es actualmente jugador y capitán del Chelsea.
0: Pues eh, chicos, ¿quién nos lo iba a decir cuando éramos pequeños y, y, y empezamos a descubrir el mundo de los videojuegos? Que se fuera a dar el caso, como es el caso de Dani, de que dejaras un trabajo... De los de toda la vida, eh, de los de levantarte a las 9 de la mañana y ir a una oficina ah, y demás, ah, por el mundo de los videojuegos, por el mundo de los eh, deportes electrónicos. Chicos, parece que esto va en serio.
1: Sí, a ver, están aquí para quedarse. Eso yo creo que cada vez lo tenemos más claro, ya por. No, no, no digo solamente por por seguidores sino por dinero que generan por premios, por campeonatos por impacto, por gente eh, que está metiendo pasta en el tema de los esports entonces, bueno, esto va a estar ahí
0: así que bueno, pues le dijimos a Dani, Dani ¿qué opinas de 2020 y qué, qué esperas de 2021? y esto, esto es lo que nos ha contado
6: Creo que 2021 va a ser el año de los eSports, y si es que no lo ha sido ya 2020, de forma un tanto precipitada y provocado por todo el tema del virus. Pero lo que se ha conseguido este año es cambiar las reglas del juego para 2021, nunca mejor dicho. Ni que decir tiene que el crecimiento de los eSports en el último año ha sido espectacular y cada vez somos más los que apostamos por este sector. En mi caso. Por ejemplo, viniendo del fútbol tradicional y trabajando de trabajo actualmente, pues la prueba más clara y evidente que tengo de este cambio es que cada vez son más los futbolistas que deciden dar el salto y crear su equipo de eSports, como es el caso de, de, de César Azpilicueta con Falcons, que es mi club actual, como ejemplos tales como Gareth Bale, eh, Casemiro, Ronaldinho, Beckham, Kun eh, y cada vez es más habitual y lo será más pues verles delante de una pantalla en directo jugando al FIFA o a otros juegos y esto hace unos meses era impensable, sobre todo en el mundo del fútbol que es un poco bastante tradicional en todos los sentidos y siempre está ese pensamiento del fan más acérrimo que puede pensar que esto de los videojuegos de los eSports pues es un, una amenaza <risa> o una distracción para el futbolista y pobre de él como le dé por perder un partido, como cometer algún fallo o bajar su rendimiento. Que siempre está el riesgo de esa frase clásica de es que por culpa de los eSports y los videojuegos hemos perdido. <risa> Tampoco es eso. Y además con ese tono de voz. <risa> pero bueno, ese riesgo siempre va a estar ahí, pero cada vez menos. Y eso es fruto de que la gente ya va entendiendo que esto de los eSports eh, es algo más que jugar delante de una consola o de un PC. Eh, por eso creo y por eso he dicho que 2021... Va a ser el año y, sobre todo, va a ser la confirmación de los eSports como género, y ya al mismo nivel o incluso más que muchos deportes tradicionales. Prueba de ello es que las audiencias que manejan muchos streamers ya compiten, incluso superan a las de canales de televisión. Incluso puede darse el caso de este año, y se dará casi seguro, que haya más gente viendo las campanadas de Año Nuevo por Twitch que nunca en la televisión. Y haya más gente pendiente de la bata que se ponga ahí vallanos que del vestido de Cristina Pedroche. Tela. Por tanto, eh, afortunadamente para nuestro sector pues, va a ser un cambio muy positivo para la industria. Evidentemente, el estar confinados, el reducir nuestra actividad en público y todo esto pues, va a provocar pues, que la gente apueste más por las redes sociales, por internet, por las plataformas de streaming y todo para mejorar... Sus hobbies y, y su vida digital. No no podían haber elegido mejor nombre para este podcast. Pero bueno, volviendo al tema, eh, esta nueva forma de vivir que nos ha tocado y de divertirse, pues va a hacer que las empresas, las marcas, pues cada vez apuesten más, se sitúen en este mercado y atraigan a todo este público, pues con servicios, con más competencia, con más y mejor contenidos, etc. Y, y ojo, no solo las marcas y las empresas van a tener que que meterle caña y apostar por, por todo esto, por este nuevo paradigma. Eh, 2021 va a ser un año de reinventarse en todos los ámbitos, desde un cocinero hasta un periodista. Ya he dicho antes que las reglas han cambiado y hay que asumir que muchos de los modelos y las fórmulas que teníamos hasta ahora pues no funcionan y no van a volver a funcionar. Y obviamente va a haber que hacer una fuerte inversión y mucho esfuerzo para cambiar esa forma de, de actuar y siguiendo con los ejemplos del cocinero o del periodista, pues eh, habrá que empezar a usar más aplicaciones de comida a domicilio y habrá que empezar a, a tener en cuenta que se pueda dar una exclusiva por Twitch, por ejemplo. Y ojo que los eSports tampoco se quedan atrás, ¿eh? Eh, ya va a ser muy difícil, sobre todo a corto plazo, que podamos volver a ver una final del Mundial del League of Legends en un estadio de fútbol, con, con cientos de miles de personas viéndolo en directo allí, en ¿eh? in situ y las empresas que se dedican al desarrollo de este tipo de eventos pues como es mi caso, pues van a tener que apostar más por formatos online y en ello estamos pero bueno, aún con todos los impedimentos de la pandemia el confinamiento y todo el tema de las medidas sanitarias estoy seguro de que en el caso concreto de los eSports es cuestión de tiempo por ejemplo, que sea considerado un deporte más y porque vamos tarde para Tokio pero para los siguientes Juegos Olímpicos que a nadie nos sorprenda que el mundo competitivo de FIFA o de Valorant o de League of Legends o, o cualquier otro juego puntero sea considerado olímpico. ¿eh? ¿Por qué no? Pero bueno, creo que todavía queda mucho camino que andar para que podamos ver a JRA, que es uno de nuestros jugadores de FIFA en Falcons, levantando una medalla. Pero bueno, paso a paso vamos a ir viendo cómo las competiciones de eSports van a ir ganando terreno a muchas competiciones tradicionales. Esto es cuestión de tiempo.
0: Pues eh, muchísimas gracias a Dani por eh, dejarnos eh, su opinión. Y chicos, ha dejado varios apuntes eh, muy interesantes. Como, como habéis podido apreciar, eh, pues eh, esto está grabado eh, días antes de, de las campanadas. Y la que lió Ibai, chicos, fue gorda. ¿eh? Creo que casi medio millón de personas vieron las campanadas con, con este chaval de Bilbao. Creo que es de Bilbao.
2: Sí, no llegó a las cifras de la Pedroche, pero bueno, dale un añito o dos. Es increíble. Que, y, o sea, tú, lo que está tú más,
1: más visualizaciones que creo que Antena 3 y 4. O sea, o sea una locura, ¿eh? Y, bueno, el, el tío este, el, el Ibai, eh, yo creo que es el... el el nuevo entre el, no, no iba a ser entretenidor, no, <ríe> el nuevo entertainer, no sé, no sé cómo decirlo en español, el, el, porque es, es increíble lo, lo bien que lo hace este tío, como la positividad que tienen en, en los streams, el buen rollo, entonces, bueno, es, es como él dice, 2021 va a ser el año de los eSports y todo lo que eso conlleva, que no es solamente gente jugando a consolas o, o, a, o al Counter-Strike sino la gente que lo narra, los equipos, torneos, repercusión. Eh, va, a ser, va a ser curioso cómo, cómo va a empezar a, como él decía, a superar a,
2: a deportes más tradicionales. Eh, pues eso, cuatro amigos jugando, jugando a la consola. Yo quería hacer, bueno, no es un off topic, pero, eh, porque tiene que ver todo, pero eh, hacer hincapié en que también este a lo mejor ha sido el año de Twitch. Porque yo, por ejemplo... Consumo Twitch, sé si quién es Ibai, veo a Ibai, pero en mi vida he visto jugar a juegos. Yo veo a Ibai en los eh, vídeos que tiene de otras cosas, hablando de otros temas que no son sobre videojuegos. Y aparte de ver a Ibai, pues también eso, nunca me imaginé ver directos de algo, pero sí, este año pues la verdad que, que Twitch lo he consumido mucho y hay mucha gente que se ha pasado de, de otras plataformas, de pues a lo mejor del podcast, al, como mencionamos a Oliver Navani, por ejemplo, de, de YouTube, se han pasado a Twitch porque es mucho más amigable, mucho más buen rollero, yo creo, que, que a lo mejor YouTube y para mí, o sea, en esta parte que, no, que estamos comentando, la clave de este año ha sido, ha sido Twitch. Sí, y
0: y, y lo comentabas, y la verdad es que hay mucha gente que está dando salto al Twitch, igual que tú, N Arturo, eh, yo no he visto a nadie jugar, eh, nunca he visto a nadie jugar a, a ningún videojuego, bueno, igual algún día he visto a Ibai jugando a las mongas pero, pero ya está, eh, pero la verdad es que Twitch está robando mucho protagonismo a... a a YouTube, yo creo que YouTube está, ha empezado a ser demasiado restrictivo para los eh, creadores de contenido y han dicho basta. Y han visto en en, en Twitch pues, una opción, sobre todo lo que decías tú, Arturo, de, de comunicarse en directo con, con sus oyentes. ¿no? Y, y eso es lo que comentabas de, sobre Oliver, que ha, crea, ha creado esta pequeña comunidad donde pues bueno nos sentamos ahí un par de horas todos los días y eh, hablas con él pues intercambios opiniones, eh, muchas veces eh, todo apunta a que hoy se va a hablar de este tema, pero de repente eh, uno de los eh, miembros del foro lanza una idea y, y al final todo acaba discurriendo por ahí, ¿no? Y mucho más divertido, mucho más cercano. Y, y bueno, pues eh, este sí que ha sido, el 2020 sí que ha sido el año de, el año de Twitch, Eneas, que dice Dani que porque no llegan a Tokio pero que nos preparemos para los próximos Juegos Olímpicos. ¡Por encima de mi cadáver!
1: <risa> a ver, esto lo hemos discutido alguna vez en el grupo que tenemos, de, el, el grupo de amigos. No, eh, no, y aquí lo ver,
0: discutimos con, con, no, es, con Miguel y con Pablo.
1: Es que no es fácil, o sea, no es fácil llegar... O sea, ya no te digo ganar el campeonato, pongamos el campeonato mundial de LOL, Ya, te digo, jugar a nivel profesional no es fácil. O sea, eh, ya simplemente hablando de memoria muscular... Tú sabes lo que, lo que cuesta, y yo he jugado, ¿eh? Tú sabes lo que cuesta pillar las mecánicas de los juegos y ser bueno. Entonces tenemos a nuestro amigo Pablo, que yo me acuerdo de jugar con él y llevar ya jugando tiempo, y los rapapolvos de peroneas que has hecho, por Dios. ¿Pero cómo haces esto? que es un error de novato? Pues imagínate las horas que tiene que dedicar esta gente para, para llegar a, a, al top de, del videojuego. Eh, juegos olímpicos... Mm. Unos Juegos paralelos, unos Olympic esports e o algo
0: así. Igual empiezan por ahí, igual empiezan por ahí. Seguramente que eh, el Comité Olímpico Internacional haga un guiño a los Juegos a, a los eSports, y cree su versión paralela, o quizá a la vez, pero.
1: pero vamos, sin que. Eh... Pero a la vez, pero separados. Ya han quitado el karate de deporte olímpico y han metido el breakdance.
0: Ni me lo, ni me lo, ni me lo menciones, <risa> o sea, ni me lo menciones, ¿eh? Por dale, favor. dale
1: cuatro años o sea, más y el COI te mete ahí un, no un sé, MOBA pila, RPG.
0: <risa> toda mi vida ahí haciendo karate, soñando con que íbamos a ser olímpicos algún día, tío. Nos hace, creo que nos han hecho olímpicos en Tokio y, la, y luego ya nos, nos quitan por el breakdance, pero bueno, por favor. Eh, en fin, que bueno, que ya veremos, chicos. La verdad es que esto de los eSports eh, ha venido para quedarse. Con la, la pandemia ha hecho que el, vamos, que el volumen de jugadores haya crecido. Porque, bueno, había que, había que hacer algo, Eneas. ¿no? Así que habéis sido muchos los que os habéis dedicado a, a matar marcianitos.
1: Sí, lo, lo que te iba a preguntar yo es que tú has comentado antes algo, has dicho, ¿no? El día, hablando con Oliver, unas dos horas al día. ¿De dónde sacas el tiempo, macho? Ah, yo intenté trabajar los queraseres de la casa y poco más, estoy ya, me dan las 11. A ver, eh, no
0: entremos por ahí. No entremos por ahí. <risa> Pero a, a, digamos que, que te permite, pues, eh, más que nada usarlo como una especie de radio. Eh, cuando el, el, el streamer no hace, bueno, pues no está jugando, al final lo puedes tener como una radio de fondo, con la diferencia de que a, a Oli le puedes saludar o decir algo y al Sina pues eh, por mucho que le grite
5: y por mucho
0: que le grite no va a cambiar de opinión ni, ni va sabes más que nada porque lo estoy escuchando en podcast o sea que es todavía más complicado que cambie su discurso ¿no? así que así que eso eh, Arturo Neas algo que queráis comentar de los
2: East Force no, yo la verdad que, como os digo, estoy bastante desconectado del tema de jugar, pero eso, lo que sí que me estoy conectando es a, a, a Twitch y, y a la plataforma, y la verdad que, que para mí ha sido el descubrimiento de, de este año.
0: Y veremos en EAS, en 2021, qué pasa con las videoconsolas en la nube. Que creo que Microsoft uh, está preparando Arsenal eh, así que vamos a tener que estar muy atentos que de la misma forma que yo soy un tradicional para esto de los eh, Juegos Olímpicos los deportes y demás tú eres un tradicional de a los videojuegos con teclado y con ratón, vamos, que vamos. es eso de jugar en la nube, a ver enséñame tu torre
1: <risa> y el que diga lo contrario no sabe de lo que está hablando, claro. <risa> enséñame esas lucecitas, y <risa> <risa> ese metraquilato de tu torre, <risa> que en templado chaval, ¿Qué te piensas tú que soy un plebeyo con metraquilato. Joder. ves como me quedé hace mucho tiempo en lo del gaming, <risa> <risa>
0: acércate aquí que te enseño mi lag <risa>
2: Pues yo os voy a decir que estuve probando, como os comenté, Stadia y la verdad es que estoy muy contento. Eh, el Cyberpunk no me gustó tanto, que, pero bueno, eso, eso es otro tema. Pero lo que es el servicio en sí, pues lo que comentábamos, al final es para gente no jugona, que no quiere dejarse mil euros o 1500 euros en una torre o, bueno, la, o las consolas... No sé cuánto cuesta la Play y la Xbox, pero bueno, 600 costarán, 500-600 euros. No se quiere dejar ese dinero y, bueno, pues por un módico precio puede jugar a, a juegos triple A eh, con, un, con un rendimiento competente. yo Mi tele es Full HD, ¿vale? Es 1080, no, no llega a 4K. Iba bien, salvo... Me pasaba que algunas veces, normalmente por la tarde, a las 8 así, que debe ser las horas más cargadas de, de consumo de internet pegaba algún trallazo. Pero lo que sí que hacía muy bien es lo de lo del lag en el mando. O sea, jugando con el mando de, de Stadia iba perfecto. Uh
5: -huh.
0: eh, obviamente, habrá que ver en EAS cómo avanza esto, sobre todo... Eh, bueno, yo creo que eh, juegos eh, de... ¿Cómo es lo contrario de multijugador? Single player. En
1: Claro, dilo en español, listo. Uni, uni
0: claro, es, que, es solo. que yo estaba pensando bueno, sí, Solo, sí. Bueno, pues eso. Eh, juego offline, como que, como diríamos, ¿vale? O sea, en el que juegas tú, tú solo y tu, y tu propia historia. Eh, eso está. Eso es, es. Si ahora no funciona todo lo fluido que debería de funcionar o, o, o no alcanza los estándares que nos gustarían. Es cuestión de tiempo. Las conexiones de internet están mejorando. El, el mundo de la nube está mejorando. El problema en es va a ser si seremos capaces de hacer juego multijugador donde eso que antes hacía la broma yo, el lag eh, un milisegundo es eh, la diferencia entre que te maten o no
1: a ver técnicamente ya lo estamos haciendo, ahora mismo por ejemplo nosotros cogemos al PUBG tú tienes tu cliente pero te estás conectando a un servidor y ahora mismo tienes 35 milisegundos de media, depende de tu conexión a internet en teoría no es tan descabellado que tú juegues vía navegador. Lo que pasa es que bueno aquí añades la complejidad eh, de tener que descargarte los assets del juego en tiempo real. Es es seguramente un pelín más complejo, pero no es descabellado. Eh, ¿Cuál es el problema? Que ya estás haciendo ida y vuelta. Que te, el, el servidor te manda las cosas, lo tal, luego tienes que mandar tú para arriba... Stadia lo arregló bastante, con, como bien comentaba Arturo, con el mando, creo, creo si no recuerdo mal, que tenían implementado una especie de tecnología predictiva eh, en cuanto a que pensaba más o menos el, el, el sistema, eh, como calculaba dónde se suponía que tú te ibas a mover para hacer que la experiencia fuese un poquito más fluida, pero como tú dices, eh, las conexiones internas no hacen más que mejorar, eh, creo que ahora en España es un estándar tener al menos 100 megas de fibra, eh, y esto va a hacer bueno, que cuando las infraestructuras estén suficientemente avanzadas eh, ya no sea cuestión de si quiero comprarme un, con una, una consola o un PC o si realmente me quiero comprar un mando, conectarlo a internet y ya está
0: Pues, eh, tras escuchar la opinión de Dani en el mundo de los X-Force, pues eh, volvemos al mundo del podcasting y vaya si lo hacemos. Y es que vamos a tener la opinión de una voz eh, súper conocida y es que tenemos el placer de contar con la opinión de Alex Barredo. Muchos de vosotros ya le conoceréis por su red de Mixio, en la, la cual bueno, pues distribuye un... Un newsletter diario, eh, además de tener un podcast, eh, y, incluso podcasts un poco, eh, eh, Arturo, un poco específicos y, y variopintos como el de Elon, donde la verdad es que eligió bien, ¿eh? Eh, a, sí. eh, es, un, es un personaje que da juego, porque... Eh, y a priori dices, bueno, pues hombre, hacer un podcast sobre un personaje en concreto, pues eh, quizá te quede sin contenido. Imagínate pues que muchas hacemos. Muchas veces
2: se tienen que cortar, lo hace junto, junto con Matías también. Y muchas veces se tienen que cortar de noticias porque es que es imposible abarcarlo. Es una vez por semana y suele durar media hora, pero en muchas semanas es imposible abarcar todo lo que este hombre genera a su alrededor.
0: Es que es increíble. Te imagínate que hicieses un podcast de... Pues yo qué sé, de, de, de Cook, ¿no? Eh, tampoco ibas a decir... Yo creo que con media, hora, media hora al año lo tenías eh, hecho con el, el CEO de Apple. Así que, bueno, pues... Eh, lo dicho, un Alex Barredo que, bueno, pues eh, todo una referencia en el mundo del podcasting y que, pues bueno, que ha aceptado, la... es que son de estas cosas que me flipan, que ha aceptado la, la llamada de vidas digitales y, y al cual le agradecemos mucho, mucho su opinión. Así que vamos pues con la opinión de Alex Barredo sobre 2021.
7: Buenas a todos, ¿qué tal estáis en Vidas Digitales? Yo soy Alex Barredo de Mixio y para 2021 el pronóstico con todo este tema de la vacuna, la vuelta a la normalidad, yo creo que va a haber un poco de caos en lo que es el mundo analógico, el mundo real, el mundo físico, un montón de eventos tecnológicos que van a intentar volver, que van a intentar, por ejemplo, el turismo, los cruceros, los hoteles, todas estas cosas van a estar colapsados, vamos a querer todos salir en masa a irnos de viaje, disfrutar, hacer un montón de cosas que no hemos podido hacer casi durante... 2020, con lo cual yo creo que lo que es el comercio digital, las compras online van a seguir triunfando, nos hemos acostumbrado mucho. Y luego, en cuanto a nivel de gadgets, por ejemplo, pues yo creo que veremos ya los primeros avances un poco más realistas en realidad aumentada, eso sin duda. Seguiremos viendo cada vez más móviles plegables, yo creo que la gente de Samsung, sobre todo los fabricantes asiáticos, seguirán innovando en este sentido. Quizás vamos a ver se encuentran nuevos factores, nuevos diseños, más allá de lo que ya está en el mercado. Vamos a ver también si son más baratos. Y en el campo de los móviles también yo esperaría ver, a lo mejor, el primer teléfono sin puertos. Completamente inalámbrico, tanto para la transmisión de datos como para la carga de electricidad. Creo que si no lo vemos en 2021, seguramente lo veamos a principios de 2022. Pero vamos, estamos muy, muy, muy cerquita. No sé quién va a ser el primer fabricante, pero está al caer y luego en el tema de ordenadores yo creo que la gente de Apple ha sacado una cosa brutal con el M1 con este chip con estos procesadores unificados de Apple Silicon con lo cual veremos mucho más avance en este sentido y vamos a ver en qué condiciones quedan el resto de competidores pero bueno creo que va a ser un año súper 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 entretenido en cuanto a tecnología.
0: Cómo se nota, chicos, que tiene horas de vuelo, ¿eh?
2: <risa> Joder, ya te digo. Qué, qué fluidez, qué, qué temple. Es, es alucinante.
0: Qué fácil parece todo cuando escuchas a los buenos. Eh, lo dicho, eh, Alex, muchísimas gracias. Pues eh, la verdad es que lanza unos temas bastante interesantes. ¿Qué importante va a ser el turismo en 2021 o 2021 barra 2022 cuando...
2: Podamos, cuando abran la puerta. Cuando se, dejan, claro,
0: salir. cuando se abra la puerta y perdamos el miedo a volar, el tapón que se va a hacer en, en los aeropuertos. Y, y puede sonar a broma, pero es que en Toronto, en los días previos a las Navidades, ha habido tapón en el aeropuerto, tío. O sea, ha habido colas, colas y colas de gente intentando salir de. Así que no, no quiero pensar el año, el, el verano siguiente a. A la apertura de las puertas que comentaba Arturo. Veremos a ver cómo, cómo responde el turismo al menos este año, ¿no? A, a todo esto. ¿Os imagináis un cru las empresas de cruceros? ¿Cómo estarán ahora? Pues.
1: Pues, Silvando, pues ¿eh? esperando que la vacuna se, que se ponga las pilas los países para vacunar.
0: <risa> wow. Eh, va, a estar, eh, va a estar interesante. No sé cómo, cómo, cómo intentarán salvar el año este 2021 estas empresas, porque, bueno. Todo dependerá de, del nivel de vacunación, pero creo que es pensar que en el verano vamos a estar todos ya eh, con la banderilla puesta es un poco optimista.
2: Sí, sí a ver, ojalá, esperemos. No. A ver, la gente está pero, rabiosa sí, por lo... salir, como tú dices, Bruno. O sea, es... Sí, es que va a haber un tapón. En cuanto ya se pueda, ya la gente... Primero va a haber un poco de, bueno, tengo miedo, pero en cuanto la gente quite el miedo, pues la gente se va a empezar otra vez a a mover, porque yo creo que a día de hoy los vuelos deben ser muy pocos, de hecho el otro día escuché que las predicciones del tiempo y demás, últimamente estaban fallando mucho y pues la nevada hasta que ha caído en España la primera semana de enero eh, no la vieron venir o, o no de la contundencia con la que ha caído porque entre otras cosas, como vuelan pocos aviones tenemos muy poca información sobre la atmósfera y, y los datos del tiempo, pues son o sea las previsiones del tiempo son eh, bastante más bastante más malas ha comentado el tema de los móviles plegables. Chicos, ¿vosotros creéis que el móvil plegable
0: ha venido para quedarse?
1: Sí, pero no. Sí que vamos a seguir viendo móviles plegables, evidentemente, pero yo no creo que vayan a ser el, el, el digamos, el nuevo boom. Por el simple hecho de que, eh, por poner un ejemplo, ahora mismo tenemos el iPhone por poner un móvil grande, el iPhone 12 Pro Max. Realmente un móvil, si lo haces plegable ya estás perdiendo, digamos, o sea, estás haciéndolo más grueso porque no puedes, evidentemente, no puedes hacerlo más fino y luego, es, no sé, yo, yo sigo sin ver los móviles plegables como como algo que me, vaya, que me vaya a decir, mira, voy a pasar de móviles tradicionales y me voy a comprar un móvil plegable.
2: Yo estuve el otro día en el corte inglés, eh, previo en Charme Gel y esas cosas, eh, cacharreando con el Z Flip, creo que es, de, de Samsung, que es el, el plegable, pero digamos en vertical, ¿vale? Y dos cosas que vi. Eh, no tiene sentido una pantalla tan larga. Eh, es más, eh, quizás en los últimos iPhone que sea tan absolutamente larga el factor de forma, eh, tampoco le veo demasiado sentido. Eh, me gustaba más eh, el factor de forma que a lo mejor tenían por pues, los iPhone antes de ser, digamos, todo pantalla y tener, tener el notch. Y la otra cosa es que en el medio, donde, donde está la bisagra, el tacto es horrible. Y, y no nos eh, y las pantallas son otra vez de plástico. O sea, os acordáis de aquellos móviles capacitivos de plástico horrible que había antes, pues sí. el tacto vuelve a ser el mismo y, aparte, cuando pasas por la zona de la bisagra, notas. Que, que está levantado y pf, no, no no le ve mucho sentido. Creo que hay un móvil que sacó Microsoft, no sé si ya está a la venta, que llevaba Android y que lo que hacía es que no es continuo, sino que las pantallas son de cristal, como en como en los móviles normales, pero claro, digamos que tienes ese gap, ese, la junta, digamos, de, de las dos partes y yo creo que van a ir más los tiros por ahí. De hecho, se rumorea también que Apple... Tiene un prototipo que, bueno, por lo de siempre, lo lanzará o no lo lanzará, pero que va más por esa parte que por la de las pantallas de plástico.
0: Lo que sí me temo, chicos, que vamos a ver. Es el primer teléfono sin puertos. ¿eh? Eh, ¿Os acordáis que las mofas que surgieron con Apple cuando, cuando dejó de incluir el, el puerto de auriculares? Luego fueron muchos los que le siguieron hubo mofas en redes sociales de Apple cuando decidió quitar el cargador muchas eh, empresas han, han tenido que borrar tweets porque han anunciado que van a empezar a hacer lo mismo yo no sé si la apuesta de Apple por el mundo inalámbrico eh, va a ser una realidad en
1: 2021 yo estoy 99,9% in en el sentido de que a día de día mi teléfono lo cargo con una base inalámbrica y los altavoces que tengo son Bluetooth. Eh, digo, altavoces como, como auriculares. Pero siempre está ese 1% de, por ejemplo, los días que grabamos podcast, tenemos la, el FaceTime. Y hay días que no tengo casi batería. Claro, que no tengo una base en la que pueda tener el móvil en vertical para la llamada o tal. Estoy en el curro. que bueno, y me he quedado sin batería. Pues tengo ahí un cable Lightning. Y lo he hecho...
2: Yo diría que sí lo van a hacer, pero ese problema ya está resuelto. Se llama MagSafe. Sí, 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 sí pero no. O sea, es que...
0: Yo creo <ríe> que, que puedes hacer un, un poco de daño en, desde el punto de vista de la productividad, porque hay, hay cosas que cuando eh, dejas de lado quizá al usuario de a pie, y quieres dar un paso más adelante Quieres un paso más, un poco más allá eh, Quizás sí que necesitas Una toma de auriculares Para poder Si estás utilizando un iPad, por ejemplo O un iPhone eh, Para temas profesionales Igual si sí necesitas una toma de auriculares Para oír el, 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 el sonido A una calidad adecuada No sé si estoy diciendo barbaridad Igual tampoco cambiaría mucho Pero bueno, lo que voy eh, quizás si necesites eh, descargar las, las fotos de una, ta de una tarjeta SD eh, hmm. y para eso necesitas un puerto eh, quizás si necesites eh, añadirle un, una salida de, de de pantallas externa son cosas así que que si bien en el 98% de las ocasiones quizá no eches de menos ese puerto extra no sé si me da un poco de miedo eh, el no poder hacer cosas que, de, que muy de vez en cuando pero que algunas veces hacemos.
2: Yo soy como experto en rumorología de este podcast de Apple <ríe> os diré que los rumores dicen que el año que viene los Pro, la versión Pro de los, de los iPhone ya va a venir sin puertos y mi apuesta es que el MagSafe será el puerto por el que tú lo puedas conectar al Mac, por ejemplo, para, para los datos. No sé si ese si eso servirá también para, por ejemplo, con un adaptador, pues conectarlo a una pantalla por HDMI. Porque también ya sabes cómo es Apple. Es, ah, no, como si tienes un Apple TV, pues lo puedes mandar por AirPlay, entonces me da igual, ¿sabes? Porque Apple es muy así de... Supongo que tú tienes todo de Apple, con lo cual no, no tienes ningún problema. Pero yo creo que ese rumor para mí, que por lo menos los Pro, si no son todos, el año que viene no, no llevarán el puerto Lightning.
0: Pero os acordáis cuando Apple lanzó el, el, el cable Lightning y nos vendieron muy bien el motivo por el cual se lanzaba, que si sí, tenía aquí algo así como un procesador interno que iba a permitir hacer muchas cosas y al final solo hemos utilizado para cargar básicamente, mm,
2: eh, entre comillas, porque es que yo de hecho yo he visto que por ejemplo eh, puedes conectarle un ecógrafo portátil. A tu iPhone, por el puerto Lightning, ¿sabes? O sea, que al final no son cosas que usas en el día a día. A ver, pero no tienen pasta en los hospitales. Para poner camas van a tener pasta para comprar iPhones y ecógrafos portátiles. A ver, por amor de Dios. <risa> no, no, pero, pero a, a lo Bruno, que voy... aparte, Por ejemplo, los auriculares sí que podrías, mediante el puerto Lightning, conectarlos y tener la misma calidad que tendrías sí, con Sí, no, pero ahí
1: hay, hay no porque son auriculares que tienen que tener el DAC externo y ya son más caros, que los, los estuve buscando yo también.
0: Es, es que, claro, pero al que voy, es? no es nada que no te pueda dar un USB-C, creo. Sí, o... no, 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 correcto,
2: correcto. Claro, pero ¿sabéis por qué Apple no ha implementado el USB-C en los iPhone? Porque yo creo que tenía, en cuando ya le quería obligar a la Unión Europea, que no sé cómo quedó eso, porque en teoría les iban a obligar. Eh... ¿Por qué no lo ha implementado? Pues yo creo que es por eso, porque tenían un plan en 4 o 5 años de acabar con los puertos, entonces no ibas a rediseñar la electrónica y no sé no, qué del eh. teléfono para luego matar y, por, y
0: porque por cada cable lining que vende un tercero, <risa> Apple hace clink, clink, clink clin para el bolsillo. Claro. Oye,
2: hace, venga, que... Eh, los tiene que, y los tiene los que haber un
0: margen en los, un, un cable lining de 20 pavos, tiene que haber un margen ahí, vamos, del, el del 95%, no me fastidies. <risa> claro, pero bueno. Eh, no sé si queréis, eh, chicos, dejamos los Apple Silicon para el final, porque creo que el último invitado que que vamos a tener hoy eh, va a tocar también el tema así que yo creo que que lo dejamos para para el para final como digo perfecto vale Para terminar este especial sobre 2021 pues eh, lo hacemos con una de las voces eh, sin duda más conocidas eh, del podcasting español y es que el último invitado eh, yo creo que lo podemos definir como el pionero o uno de los pioneros en, en el podcasting en España eh, muchos ya sabréis de quién hablo y se trata de, de Emilio Cano más conocido como, como Milcar eh, para mí Milcar es como como esos eh, barcos rompehielos de esos que vemos en el norte de Canadá y demás que van ahí, ellos solos haciendo un hueco pues para mí eso es lo que ha hecho Milcar en el mundo del podcasting él eh, quizá no fue el primero pero sí quizá es uno de los grandes abanderados de, 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 de esto de, del podcasting en España eh, entre sus uh, grandes eh, Milestones, <ríe> podemos decir que tiene la red de, de podcast de Emilcar FM. Creo que el otro día le escuchaba, eh, creo que puede ser de 2006, eh, llegó al momento en el que tenía, trabajaba, te, o estaba en tantos podcasts a la vez que decidió crear su propia red y que luego eh, posteriormente fue ampliando y ahora tiene un portfolio de, de podcasts súper interesantes. Podéis verlos todos en, en emilcar.fm. Y bueno, pues algunos de sus podcasts... Eh, como su, su más famoso, quizá el que más escuchamos es el Daily, eh, un podcast de unos 15-20 minutillos que graba todos los días. Yo no sé cómo es capaz de hacer eso, eh, da igual que llueve. Es que lo graba
2: andando, lo graba de la que va el trabajo. Por eso, o
0: sea, yo, yo aquí necesito 25 pantallas, un micrófono, un no sé qué, un guión.
2: Y luego aún así tipo... te trabas más que él ¿sabes? Pero... Claro,
0: y luego, y luego el tipo se pone a andar por la calle Nos cuenta que se cruza Con tal señora, con la no sé qué Que ya esas personas se convierten en, en parte De la familia de todo el mundo Porque ya estamos esperando que se cruce con, con la señora Que se cruza todos los días eh, En definitiva, un, un monstruo de la, del mundo del podcasting Y al que le agradecemos enormemente Que, que haya sacado Un ratito para, para estar con nosotros
5: Hola, yo soy Emilio Cano, más conocido como Milcar en la red y tengo un podcast diario eh, que se llama Emilcar Daily y es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Cuando me pedís que haga una predicción para 2021 siempre pienso en una cosa y es que la humanidad eh, sobrevalora mucho lo que puede venir en el futuro, es decir, eh, cómo estaremos en 2090 o algo así, e infravalora mucho lo que vamos a ver en los próximos dos años. Y a mí me gustaría no cometer ese error. Lo que pasa es que, bueno, no tengo mucha perspectiva y soy muy malo para hacer estas cosas. Desde el punto de vista de la tecnología, a mí hay algo que, que, que sí me llama la atención de lo que puede venir el año 2021, y es la segunda, la segunda fase, perdón, la segunda parte de la migración de Apple, de procesadores Intel, a procesadores propios Apple Silicon a toda su gama de ordenadores Mac. En este año 2020 nos han presentado un MacBook Air, un MacBook Pro y un Mac Mini, que son básicamente el mismo ordenador con distinto envoltorio, pero para el año 2021 ya tienen que dar un paso más hacia adelante. Ya tienen que mostrarnos ordenadores a priori más potentes, como MacBook Pro de 16 pulgadas, como iMac, como incluso eventualmente Mac Pro, todo lo que es completar toda la plataforma de ordenadores Mac. Y ahí es donde vamos a ver eh, cosas muy interesantes. No es que lo que hayamos visto en 2020 sobre los procesadores Apple Silicon sea poco interesante. Son ordenadores de una potencia de medida que tienen muchísimas luces y alguna sombra. Pero eh, ocurre con esto como cuando estás demasiado cerca de un cuadro. Y es que puedes ver muy bien algunos detalles pero no puedes ver el cuadro completo. Y ahora mismo, a mí lo que más me apetece respecto a esta migración a la plataforma de Apple Silicon es ver el cuadro completo. Para ver el cuadro completo tenemos que echarnos unos pasos hacia atrás y ver el resto del cuadro y el resto del cuadro son esos ordenadores más potentes que faltan por salir y que creo que van a marcar con los procesadores que lleven sin duda el camino a seguir por toda la industria de la informática en los años venideros
0: hablábamos de horas de vuelo ¿Eh, arturo
2: este aquí tipo, tenemos al piloto. Eh,
0: aquí tenemos al piloto, sí, sí. Piloto e incluso ingeniero de, que, que desarrolló los aviones. Eh, muchísimas gracias a Milcar, de verdad. Es, es casi como raro, ¿no? Eh, pasarme años y años escuchando, escuchándole y ahora tenerle aquí en vidas digitales es como, no sé, es como, no sé, un, así un, un picorcito en el estómago que, que mola, mola mola un huevo. Eh, como decíamos, eh, 2021 va a ser el año de, de M1, de esos procesadores eh, hechos eh, por y para Apple en el que tenemos muchísimas esperanzas depositadas. Arturo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que va a pasar este 2021 y qué opinas de todo este M1, M2
2: o M... llámalo como quieras. Pues este 2021, vamos a ver, como dice Milcar, la, la continuación. Eh, y la continuación son dos cosas, básicamente. Un chip más o chips, uno o varios, más potentes para los equipos de, de más alta gama, porque a día de hoy hemos visto eh, el, el chip de gama baja, digamos, el M1. No sé si se llamará M2 ya o M1X, como quieran llamarle. Y sobre todo, eh, el rediseño, no de todos, pero de de varios equipos adaptándolos a que ahora llevan un chip más pequeño unos ventiladores más pequeños o incluso no llevan ventiladores y ahí es donde va a estar la clave y por otro lado ya no solo de Apple sino que yo creo que con este paso de la transición de bueno todos habréis escuchado me imagino pero bueno al final esto es que han metido eh, una arquitectura distinta eh, que tiene sus ventajas también tiene sus desventajas pero bueno como dice muchas luces y alguna que otra sombra pero han metido eh, la arquitectura de RM que ahora mismo es la dominante porque al final vienen los móviles y en equipos más pequeños y es lo que más se vende muchos más móviles que ordenadores obviamente pues lo han metido en los ordenadores y yo creo que como nos comentaba al principio Oliver Navani que Windows una de las cosas que va a hacer es eh, crear unos ordenadores ya tiene ordenadores de RM pero crear unos ordenadores competentes y aparte como decía incluir en esta migración eh, aplicaciones de de Android y, digamos, cerrar el, el ecosistema.
0: Entonces, Eneas, ¿tú crees que este paso dado por Apple va a ser uno de esos pasos que recordemos como un momento clave en el que se cambió el, la, la informática tal y como la conocíamos hasta la fecha?
1: Sí, yo creo que... que... No, no,
0: solo, no solo en el mundo de Apple, ¿eh? Sí, sí, Sino no. a yo, nivel... creo, yo creo
1: que ya se, ya se ha demostrado que hay un nuevo paradigma en la informática de consumo. Eh, los resultados que están dando los portátiles que llevan el M1 es brutal. O sea, creo que me tengo que comer mis palabras de hace unos meses, pero por lo que he visto o sea, a nivel de, de computación... tema de gráficos ya es otra cosa, eso no, no, no entra un poquitín aquí, pero el tema de, de lo que es computación pura y dura eh, está siendo brutal. Y yo tengo muchas ganas de ver eh, qué es lo que hacen... Cuando Ya lo hemos comentado en, en algún programa, cuando no tengan estas restricciones de consumo, de temperatura, yo quiero ver un Mac, yo quiero ver un Mac Pro eh, o, un, o un iMac Pro con, con la arquitectura de Apple Silicon, para ver realmente cuando no tengan estos constraints y puedan utilizar todo el consumo que quieran, meter ahí potencias raudales, ver lo que realmente puede hacer eh, esta, esta arquitectura.
2: Hoy escuchando un podcast, he escuchado que iban a hacer, según, bueno, según rumores, y, y yo no sé qué, creo que era el podcast de, de Julio César Fernández, que decía que van a hacer un Mac Pro la mitad del actual, es decir, bastante más contenido, y no destinado a que valga 6.000 euros, sino a que por 2.500, 3.000 o incluso 2.000 euros puedas tener un ordenador modular y, y, muy, o sea, y de súper alta gama, digamos. Y a mí me da por soñar y decir que sea modular hasta el punto de que de alguna manera tú puedas cambiarle el procesador a uno más grande, ¿sabes? Que venga integrado y tú le puedas cambiar la RAM, tú le puedas cambiar la gráfica, el disco, por supuesto, pero es que también el procesador. A lo mejor a los cinco años no quieres cambiar lo demás, pero te cambias el procesador. Aquí, como lo hace Apple... No depende de que le fabriquen otros componentes, sino que lo va a hacer todo ella. No sé, a mí a veces me da por soñar. Uy, creo que te has venido un, poco parece riva, un ¿eh? Me parece un cambio de
0: paradigma, <ríe> <ríe> sería... Algo totalmente en, en, en contra de lo que ha estado trabajando Apple en, en los últimos años, o donde prácticamente la reparabilidad es cero, la, la posibilidad de, de aumentar bueno,
1: cualquier en el Mac Pro eh, es diferente. Componente. O sea, el Mac Pro es el único de los, bueno, de pero los pero es que es actuales. otro equipo. Pero el, el problema que, que tiene, lo que tú dices, Arturo, uh, es que ya tendrías que... Tienes que implementar un socket, porque ya no va a soldar en placa. Eh, ahora mismo los procesadores de Apple llevan la RAM incluida en el, en el DAI con lo que ya si cambias el procesador tendrías que cambiar la RAM. Uh,
2: no, o sea, no es no es tampoco muy descabellado, pero lo veo complicado. Pero es que antes, Eneas, tú dependes de uno que te fabrica la placa, otro que te... O sea, me refiero, son diferentes fabricantes. Aquí, bueno, no, pero la placa la fabrica todo, él, todo, todo, todo. Las memorias son es, de Micron
1: o de Samsung o de quien sea. El, el único problema que le veo yo al, al Mac Pro es, o oh, la única incógnita a, a día de hoy, es el tema de periféricos, porque una de las ventajas que tiene el Mac Pro ahora mismo es que le puedes meter lo que quieras. Eh, cuatro gráficas, un acelerador de, de encoding por FPGA, eh, tema de,
2: de puertos externos para producción de audio. Claro, pero si tú le metes Puerto Thunderbolt a Trisca, o sea, le metes 10 puertos Thunderbolt, pues venga, No, claro, y tarjetas PCI Express, porque al final muchas de estas cosas son
1: tarjetas PCI Express que hay que enchufar a, a directamente al, al bus del sistema.
0: Y va a ser muy interesante, nea, lo has comentado por encima, pero veremos a ver si en este 2021 se despeja la incógnita de cómo Apple va a intentar competir en el apartado gráfico. A, hasta a día de hoy, lo que hemos visto... Eh, está dando unos rendimientos increíbles, pero en el apartado gráfico no deja de ser una gráfica integrada normal. Entiendo, Eneas, que si Apple quiere realmente competir en el mundo profesional, deberá de aportar una solución que sea, pues al menos, equiparable a, a lo que podemos encontrar a día de hoy en el mundo de x86. Sí,
1: y creo que eso está complicado. Eh. Eh, procesadores, al final, eh, ¿cuánto tiempo llevan desarrollando los, los procesadores, los A, a tal? Que llevan, no sé, 6 años, 7 años. Por, por... Desde la A4, 10 vale. años. O sea, llevan ya 10 años a sus espaldas desarrollando una tecnología, una arquitectura que ha dado el salto y hemos visto que está suficientemente madura. Competir a nivel de gráficos es que es. No, no es que sea otra liga, es que es otro universo distinto. Porque para que se hagáis una idea, eh, el, la gráfica incorporada que llevan, que llevan los M1 da un rendimiento que sí, es, es, es mejor que, que por ejemplo las, las Intel integradas, pero es que las Intel integradas son chustilla. O sea, te da para jugar a, a HD 1080 a 20-30 frames con los gráficos medios bajos en, en, en el mejor de los casos. Con, Apple, con las gráficas de Apple Silicon sí que conseguían unos 30 frames jugables, pero estamos hablando de Full HD y con calidades bajas.
2: Por poner Eneas números y corrígeme que a lo mejor me equivoco decían que una gráfica integrada de Intel estaba en torno a los 0,7 eh, teraflops, ¿eh? sí, teraflops. Las de Apple Silicon integradas daban como unos 2,6 teraflops y las grandes gráficas y aquí es donde eh, creo que están en torno a los 12, 14 en las consolas, o algo así. Hay las últimas neas Corrígeme si me equivoco, o sea, me refiero que hay un salto muy grande respecto al competidor directo, que son las integradas de Intel. Un salto muy grande, es que hay más del triple, pero está muy lejos de, de las bestias pardas que ha sacado este año. En sí,
1: sí el, el, eh, las gráficas estamos hablando de 30 teraflops. Ah, Joder, o sea, eso en, me quedó en, corto. en la 3080 unos 29,77 teraflops en, en 32 bits de punto flotante. Es, es, es otro. Y esto estamos hablando de, de una gráfica de, de enfocada hacia gaming. Si nos vamos al mercado profes profesional, eh, sí que el, el core más o menos es parecido, pero ya no tienen 8 gigas de RAM, sino que tienen 32 gigas de RAM. Y interfaces de conexión ultra rápida para conectar tres gráficas en cascada. y Yo creo que, que lo que van a tener que hacer es... Eh, trabajar codo a con codo con AMD porque, bueno, ha habido bastante polémica con NVIDIA hace poco con, con Reviewers y salió un poquitín a la luz porque Apple dejó de trabajar con NVIDIA porque parece que son bastante, bastante tiquismiquis. Entonces, bueno, en este caso le tocará trabajar con AMD eh, conjuntamente para, bueno, desarrollar eh, drivers que tampoco debe ser muy difícil porque ya tienen drivers en Metal, que al final es, es.
2: Según ellos dijeron que no que no iba a haber eh, fabricantes de terceros, ¿eh? O sea, fabricantes de terceros. Dijeron que lo iban a hacer de todo ellos. No, bueno, no lo sé. A lo ver, mira, es que esta, esta es una de las incógnitas ellas, para 2021. Si tú no puedes, si tú no puedes eh, competir en fuerza bruta, que al final más o menos fuerza bruta, el gaming es lo que necesita, digamos, fuerza bruta, seguramente lo que hará Apple es, como controla toda la arquitectura, pues meterá directamente pues estas, digamos, es que, es por decirlo de alguna manera, es como hacer un programa, de, pero en hardware, para que vaya mucho más rápido, y lo que haga es acelerar eh, los procesos de codificación de vídeo, eh, machine learning y cosas, para eso, dejará el gaming de es lado.
1: Gaming, gaming no es lo que más potencia necesita, ¿eh? o sea, renderizado de escenas 3D, eh,
2: yo qué sé, o sea, no tengo mucha idea porque yo tampoco estoy metido en este mundo, no, no sé, pero... Claro, Neas, pero ahí puedes jugar con hacer tu chip, tu hardware, con instrucciones específicas para eso. Sí. Sí, no, a ver,
1: es otra opción. La verdad
2: es que podemos estar dos horas aquí. Pero es. es
1: yo creo, para mí no, yo es creo la, que... la gran incógnita de este año. El rendimiento a nivel de procesadores está ya claro que, que va a estar ahí. Pero es cómo van a solventar el tema de. de... De los gráficos, digamos, del, del procesador 3D, ya no solamente para sí. gaming, sino para bueno, todas estas aplicaciones que hacen uso de, de la GPU para, para calcular y, y obtener resultados.
0: Veremos a ver si Apple es capaz de, vamos, simplemente ser capaz de sustituir su Mac Pro por algo. por algo cuanto menos equivalente, ¿no? A lo que a lo que representa el Mac Pro. Eh, Arturo, yo no sé si tienes en mente pasar por caja este año 2021 con el tema de los M1 yo creo que se nos está poniendo muy difícil el no pasar ¿eh?
2: Uf, yo es que tengo un ordenador del año pasado, no, no tengo justificación
0: <risa> eh, yo no sé si es que ya tengo muchas ganas o, o, o es que no estoy nada contento como, como me funciona el, el ordenador con unos cosas extrañas cuelgues extraños eh, no sé si esta si este nueva versión de Big Sur está enfocada principalmente en los M1 y pues a la gente que usamos Intel pues bueno no estamos obteniendo todo, todo el resultado que esperábamos pero no estoy súper contento para el precio que tiene un MacBook Pro eh, como el que, bueno, pues el, de, el de, Como el que básicamente puedes encontrar en la tienda a día de hoy. Que no estoy hablando de un, de un portátil que ya no que esté descatalogado.
2: Así es que, que se ha quedado un poco raro porque ha quedado los de Intel más caros. Y para el 95% de los usuarios con peor rendimiento que le da eh, los que tienen un M1. Y se ha quedado ahí como en tierra de nadie. Y aparte, Big Sur, yo lo he notado más ágil en general. El sistema va como más ágil, pero. Eh, sí que tiene algunos cuelgues que el sistema anterior no tenía
0: sí, bueno cuelgues, cu
2: o que se diga un proceso pillado y sí. tienes que cerrar y volver cosa, a la aplicación cosas raras o, o, de
0: esas. o que algunas veces he tenido que reiniciar porque se había quedado todo el ordenador eh, colgado no sé no sé si será cosa mía o, o yo qué sé no, no sé muy bien cómo está el tema pero bueno veremos veremos eh, la verdad es que esto esto del M1 y demás va a ser eh, sin duda una de las cosas que más vamos a seguir y que más ganas tenemos de, de ver Bueno, pues eh, escuchados a los invitados, pues eh, solo me queda, chicos, preguntaros a vosotros eh, vuestra vuestra opinión. ¿Hay algo de lo que eh, hemos tratado que queráis eh, ampliar? ¿Hay algo que no hayamos tocado que os gustaría, que os gustaría comentar de cara a este 2021?
2: Pues yo la verdad que no, yo creo que lo que tenía yo en mente pues la, eh, coincide bastante con lo que con lo que nos han ido contando los invitados y bueno, podríamos estar aquí pues eso, con lo del M1, con lo de los eSports y podríamos estar horas y horas, pero yo creo que no de lo que he pensado no nos no nos hemos dejado nada nada en el tintero.
0: A mí sí hay algo que me hace ilusión aparte de
2: del ya comentado M1 o M2
0: o como lo quiera llamar Apple es el mundo del coche eléctrico, ¿eh? No sé por qué, lo tengo, tengo ahí una espinita y tengo unas ganas de poder acceder a un coche eléctrico. No sé si quizá para ciudad, eh, o sea, no busco un coche que tenga una autonomía terrible, igual una batería un poco más pequeña que me, me permita hacer mi día a día tranquilamente en, en, en eléctrico. Y bueno, si el día de, de mañana tengo que hacer una excursión y, y recorrer kilómetros y kilómetros, pues oye, siempre puedo alquilar un coche o siempre puedo, bueno, no sé si tener un segundo coche o, o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que quizá no lo veamos en 2021, pero ojalá ojalá veamos eh, pasos eh, de cara a ese a ese coche eléctrico más, más asequible. Eneas, no sé si hay algo que quieras comentar. Sí, yo un,
1: yo un par de cosillas. Eh, la primera no es un deseo, sino es, un, no es algo que espero y que ya se está viendo porque el, justamente el CES es si no es la semana que viene está a la vuelta a la esquina, y es eh, ¿qué nos van a ofrecer los fabricantes de televisores este, este, este año 2021? Eh, ya se está viendo que están haciendo mucho hincapié en el, en el micro microLED, esta, esta vuelta de tuerca a la tecnología OLED. Entonces, bueno, yo tengo, aunque ya, como todos sabéis, ya pasé por caja y me compré, me compré una tele moderna, pero bueno, no quita, no quita que siga teniendo curiosidad por ver hacia dónde, hacia dónde evoluciona el, el mundo
2: de, de la televisión. Y... De hecho, todas las pantallas en general, ¿no, Eneas? Porque todo va a ser... No sé si micro ya, o por lo menos mini-LED. creo Sí, mini-LED ya hay un montón. A ver, las,
1: eh,
2: uh, a ver dispositivos. A no me
1: recuerdo el fabricante que ya tenía mini-LED en casi toda la gama. Y bueno, micro-LED ahora eh, lo que comentaban es que va a ser, digamos, los tope de gama de, de Samsung, de, de Sony, de, de LCD, van a tener los, los micro-LED. Y una cosa que... No sé si es más un deseo o algo que me gustaría probar, algo diferente, y esto es algo que dejo aquí en Putin en el aire. Eh, hemos hablado de Twitch, hemos hablado de, de cómo todo está tirando hacia Twitch, y creo que ya sabéis por dónde voy.
0: Eneas, Eneas que te veo venir a amarrar, aguante esos caballos. Oye, igual.
1: Que te veo venir. Como, como, como un, o sea, una idea, una idea que le es, que dejo al viento para que se lleve la brisa, a la brisa helada, porque hace un frío que pela. Oye, igual podríamos montar un, un Twitch de vidas digitales hacia algún programa, un, un especial o, yo qué sé, un, un mid-season final Eleas, ahí, allá por junio. Que
0: luego, nos conocen, que luego nos conocen por la calle.
2: No sé, yo, yo que es ahora, que,
0: que... ahora todo que queda...
2: Sea, lo veo divertido. Que ahora o sea, todo queda en cuatro... Y no tenga que sujetar el micro como ahora.
0: <ríe> que ahora todo queda en cuatro insultos por, por, por Twitter y ya está. Que luego te ven por Barcelona. <ríe>
1: Bueno, yo yo lo dejo. Si la gente bueno, si la gente no le sé. parece buena idea que comente. Y
0: No, a ver, eh, a, a mí no me parece mal, pero eh, lo bueno del podcasting es que eh, bueno, el, el material que necesitas o el equipo que necesitas para, para hacer una, una cosa bastante decente, pues bueno, pues está bastante no es no es no es caro, ¿no? hoy eh, puedes hacer prácticamente un estudio de radio con con gastarte apenas unos unos pocos euros. Y, pero claro, es que competir hoy en día en el mundo, no competir porque no, nuestro sí, objetivo sí, no es competir digo, yo,
1: yo no estaba hablando en ningún momento de competir digo hacer un programa de veces nosotros ¿no? vamos no, va. a, a participar a el monger no, sí,
0: sí, pero te quiero decir que, que el nivel que hay hoy en día en, en Twitch, en Youtube y demás el, el, la cantidad de dinero que hay invertido en equipos ahí para que algo te quede bien para que quede serio puf eh, ya sabes que yo soy un poco... Eh, tengo este talk de que me gustan hacer las cosas uh, bien. Y no sé si mi talk va a ser capaz de, de ver mi cara en Twitch con un foco pegándome por un lado. Eh, el fondo que veis como fondo de mi, de mi streaming. No sé yo, pero oye, bueno... Arturo
2: en 720p con la cámara de su Mac.
0: Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, oye, que lo podemos intentar. Tú imagínate que, te, que ahora esto provoca una avalancha de solicitudes de los oyentes pues lo hacemos
2: pues ahí porque estaremos. nosotros
0: nos debemos a los oyentes pues bueno, pues eh, toca bajar la persiana y lo hacemos eh, no sin antes agradecer. A agradecer a Oliver, a agradecer a Pedro, a agradecer a Dani, a agradecer a Alex, a agradecer a Emilcar el, el haberse tomado la molestia de, de coger nuestra llamada, nuestro mensaje, nuestra solicitud y, y dejarnos un mensaje a. Pues, tan bueno pues con tan buen rollo como lo han hecho no eh, somos un podcast eh, súper modesto eh, hacemos esto para pasarnoslo bien y que, hay, y que gente de, de este nivel se se tome la molestia la verdad es que es todo un orgullo Por supuesto, como siempre a los oyentes, eh, gracias por acompañarnos este 2020 tan turbulento, eh, gracias por las descargas, gracias por eh, el feedback, que, que nos ha ayudado muchísimo chicos, verdad. nos ha ayudado mucho a seguir para adelante, eh, lo hemos comentado muchas veces, esto es un poco solitario, ¿no? hablas aquí y nunca sabes si alguien te está escuchando. Y esos mensajes de apoyo, esas, uh, bueno, interacciones en, en redes, eh, nos, nos, uh, nos encanta. Así que muchísimas gracias y esperamos eh, contar con vosotros en 2021. Y nada, pues para 2021... Eh, yo creo que es que igual no que nos hacemos mayores, pero yo creo chicos que yo ya empiezo a pedir eh, por nosotros y por nuestros oyentes eh, salud, salud y salud. Eh, no sé si sale ya muy mayor, pero al final creo que, que es lo que lo que más eh, necesitamos a día de hoy. Eh, no sé, a ver qué es este 2021 que nos trae. Eh, como anécdota, eh, hablando con, con Dani cuando cuando nos graba, cuando estaba grabando eh, su pieza. Eh, me comentaba que, que lo que es lo que más le apetece o lo que pide a este 2021 es simplemente poder eh, celebrar un, un gol del Racing en el Sardinero con su familia, abrazándose y dando saltos y demás. Algo que quizá antes pues prácticamente no valorábamos, pero que bueno que ahora echamos de menos. Así que nada, lo dicho, mucha salud y esperamos que en 2021 tengamos un año lo más normal posible. Cosas que no cambian en 2021 Nuestra cuenta de Twitter arroba Vidas Digitales, Aquella que nos queréis contar eh, Vuestro feedback Vuestra, lo que queráis Opiniones, eh, sugerencias eh, ¿Qué os ha parecido este programa? Eh, no volvéis a hacerlo
2: eh, Echad a Arturo
0: eh, Eneas, cómprate un M1
2: Doblar eh, el sueldo Arturo
0: Exacto, sí Doblar doblar el tu sueldo O doblar nuestro sueldo en vidas digitales es, es fácil ¿eh? sí. Porque multiplicar 0 por dos es, es una cuenta Pasamos bastante... Pasamos de cobrar
2: nada a nada de nada <risa> A nada
0: de nada <risa> eh, Chicos, que lo he dicho Otro añito que se nos viene por encima Por delante, perdón eh, Así que yo creo que, no sé, yo me veo con fuerzas, ¿Os veis que capaces de...? Yo qué sé, vamos capítulo, creo que este es el 48. ¿Vamos para adelante, entonces?
1: Sí, sí, tira, hasta que, hasta que la máquina aguante.
2: ¿Sí, no? ¿Arturo? Sí, sí, por supuesto. Y nada, eh, yo creo que hemos intentado transmitir un poco, dentro del respeto a la situación y demás, pues un poco de optimismo y ver que 2020 ha tenido una cosa muy mala pero ha tenido algunas cosas buenas en el plano digital 2021 todavía seguimos con la rémora de la pandemia pero bueno, también tiene cosas interesantes y por lo menos hablar un ratillo de otra cosa que no sea...
5: Arturo,
0: lo dicho, muchísimas gracias eh, a ver qué, qué tal es la acogida de este, de este programa y nada... No sé si en 15 días o así, pero, pero volveremos.
2: Seguro que sí, un abrazo chicos y feliz año.
0: Eneas, lo dicho, a por otro a comer nosotros dos mil, otro año. Este caso el 2021 Y nada, si hay que hacer Twitch, se hace ¿eh? Yo no quiero que te pongas triste ni que te enfades A ver si la vas a decir, pues si no hacemos Twitch Pues ya no vuelvo a participar con vosotros <risa> Tampoco vamos
1: a llegar a ese extremo ¿eh? Si hay que hacer Twitch, no, se no, hace. Aquí En vidas digitales nos debemos a nuestros oyentes Y si el oyente lo pide, bien Y si no lo pide, pues también bien
0: Hombre, yo no digo que no lo pida el oyente <risa> Pero yo creo que cuando lo vea una vez No lo vuelva a pedir <risa> un abrazo ¿neas? un abrazo chicos así que nada lo dicho eh, como siempre muchísimas gracias por llegar hasta aquí portaros bien y poneros bien bien la mascarilla no sé si será dentro de 15 días si será dentro de una semana pero lo que estamos eh, seguros es que vamos a volver así que nada un abrazo muy fuerte y hasta la próxima Chao.